0: 우리가 금년을 을미년이라고 부릅니다. 양의 해죠. 특별히 푸른 양의 해입니다. 양은 성경에서 인간 실존의 가장 보편적 비유로 등장합니다. 성경에 보면 우리는 다 양과 같아서 라는 표현이 자주 등장합니다. 그리고 성경은 이런 양들을 인도하는 정치 지도자나 혹은 종교 지도자들을 또한 목자에 자주 비유하고 있습니다. 인류의 역사는 뭘까요? 저는 역사는 한마디로 이런 리더십에 대한 기대와 실망을 반복하는 역사라고 할 수가 있습니다. 우리는 정권이 교체할 때마다 새로운 리더십에 대한 설레과 기대를 갖지만 오래지 않아 그 기대는 실망으로 변하고 우리는 또 다시 새로운 리더십을 기다립니다. 역사는 반복되는 것입니다. 성경은 그런 기대를 거짓된 목자의 경험과 비교되는 참된 목자에 대한 기다림이라고 말합니다. 우리가 본문으로 선택한 에스겔서 34장은 이런 거짓된 목자와 참된 목자, 참된 리더와 거짓된 리더십을 비교하는 극명한 대조를 우리에게 보여주고 있습니다. 두 개의 구절이 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 우선 에스겔 34장 4절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 너희가 그 연약한 자를 강하게 아니하며 병든 자를 고치지 아니하며 상한 자를 싸매지 아니하며 쫓기는 자를 돌아오게 아니하며 잃어버린 자를 찾지 아니하고 다만 포악으로 그것을 다스렸도다. 이것은 거짓된 목자, 잘못된 리더의 초상화라고 할 수가 있을 것입니다. 그러나 여기와 대조되는 극명한 하나의 컨트레스트로 본문, 우리가 함께 읽은 34장 16절의 말씀을 다시 읽어보십시오. 함께 읽겠습니다. 시작! 그 잃어버린 자를 내가 찾으며, 쫓기는 자를 내가 돌아오게 하며, 상한 자를 내가 싸매주며, 병든 자를 내가 강하게 하려니와, 살찐자와 강한 자는 내가 없애고 정의대로 그것을 먹이리라 이것은 사회적 약자들을 돌보고 섬기며 끌어안고 세워주는 진정한 목자상을 우리에게 보여주고 있습니다 우리가 철로역정에 봐도 이두 개의 목자상이 함께 등장합니다 인생의 길을 순례하고 있는 이 순례자들이 거짓된 목자를 만날 때마다 그들은 고생하고 희생을 경험합니다 우리가 철로역정에 등장하는 세속현자라든지 혹은 수다쟁이, 두마음, 대마 이러한 유형의 캐릭터들은 이런 거짓된 목자들을 대표하는 이미지들이라고 할 수가 있습니다. 그것 때문에 순례자들은 길을 지체하기도 했고 옥에 갇히기도 했으며 고난을 감수해야만 했었습니다. 그러나 인생의 순례의 길이 이런 고난만 계속된다면 어떻게 삶을 영위하는 것이 가능하겠습니까? 철로혁정해 보면 이 술래길에 고난도 받았지만 그러나 때로 놀라운 위로가 있었습니다. 격려가 있었습니다. 새 힘을 얻는 장면들이 나옵니다. 그리고 이런 장면마다 반드시 등장하는 자들이 누구냐면 선한 목자들의 모습인 것입니다. 이런 선한 목자들의 인도를 통해서 이 선한 인생의 길을 걷고자 했던 술래자들은 마침내 좋은 기분 좋은 경험들을 하게 됩니다. 그런 경험을 했던 장소 중에 하나가 이미 과거에 살펴보았던 아름다운 집 혹은 미궁, 하우스 뷰티풀의 체험이라든지 오늘 우리가 함께 생각할 기쁨의 산지가 바로 그런 경험을 대표하고 있습니다. 이 기쁨의 산지라는 것은 원문에 보면 The Delectable Mountains 이렇게 표현되어 있어요. 즐거운 기쁨의 산지, 산맥들이라는 것입니다 여기서 목자들을 만나 유쾌한 경험을 하게 됩니다 여기 크리시안과 소망 이런 순례자들이 기쁨의 산지에서 만나게 되는 목자들 이 목자들의 초상화는 어떤 것일까요? 오늘 기쁨의 산지에서 우리가 경험하는 목자들에 대한 레슨은 도대체 무엇이겠습니까? 첫째로 무엇보다 주님이 우리의 선한 목자 되심을 믿어야 한다는 레슨을 우리에게 던지고 있는 것입니다 우리가 이 땅에서 한평생 혹은 한세상 순례자의 삶을 살아가는 동안에 한 나라의 백성으로서 좋은 정치 지도자를 만난다는 것은 분명한 축복입니다 혹은 신앙인으로서 신앙의 순례의 길을 걷는 가운데 선한 지도자, 목자를 만난다는 것은 또한 귀한 축복이 아닐 수가 없습니다. 오늘 패밀리 선데이인데 나는 여러분들이 자녀를 기르면서 자녀들 위해서 기도할 때 우리 자녀들이 학교에서 좋은 선생님 만나도록, 그들이 교회에서 좋은 목자를 만나게 되도록 반드시 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 그것보다 자녀들에게 줄수 있는 가장 선한 유산이 또한 없을 것입니다. 하지만 그때도 우리가 기억해야 할 사실은 있습니다. 그것은 아무리 존경할 만한 인간적인 지도자 혹은 목자라고 할지라도 거기에는 반드시 완벽할 수 없는 결함이 있을 수가 있다는 것입니다. 그래서 성경은 인생 순례의 길을 사람들에게만 우리를 맡겨두지 아니하고 하나님이 직접 우리의 순례의 길을 인도하는 그분이 우리의 목자가 되신다고 말합니다. 이것이 바로 성경이 말하는 복음인 것입니다. 은유수인 것입니다. 요한복음 10장 11절에 예수님의 말씀을 기억하십니까? 우리 함께 같이 읽어보겠습니다. 시작! 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버리거니와. 자, 예수님은 자기 자신이 선한 목자라고. 나는 양들을 위해서 목숨을 버린다고. 말만 하신 게 아니죠. 그는 십자가에서 자신의 목숨을 우리를 위해 주셨습니다. 그는 진실로 우리의 선한 목자이십니다. 그리고 그 예수님을 보내주신 하나님, 그 하나님도 선한 목자이십니다. 오늘 함께 읽은 본문 15절이 그 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. 자, 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 친히 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워있게 할지라 주여와의 말씀이시니라. 하나님이 우리의 선한 목자가 되어 있사 우리에게 진정한 평안과 안식을 제공하시겠다는 것입니다. 목자가 왜 필요할까요? 목자가 왜 중요할까요? 그것은 양이라는 존재의 속성을 이해할 때 우리는 더더욱 목자의 중요성을 실감하게 됩니다. 저는 목장에서 태어났어요. 진짜입니다. 목장에서 태어났습니다. 여기서 멀지 않은 수원의 어, 교회 오목촌이 한데 나가면 지금도 그 화성 축산 기술연구소라는 장소가 있습니다. 그이 옛날에는 화산목장이었어요. 아버님이 거기에 수의사 셨고 제가 거기서 태어났습니다. 네. 옛날엔 이거보다 훨씬 더 아름다웠을 것입니다. 네. 그리고 제 어렸을 때 이름이, 별명이 목동이었어요. 제 이름보다도 별명을 더 많이 사용했습니다. 저는 지금도 제 어린 시절의 아련한 추억, 그러면 저희 아버님이 한잔 걸치시고, 약주하시고, 술 취해갖고 집에 들어오시면, 반드시 제 이름을 그냥 부르는 것이 아니라 제가 목동이었는데 노래로 부르셨어요. 아, 목동 아시죠 네, 아, 목동들의 피리 소리, 그 노래를 꼭부르시곤했습어요 저는 태어나서부터 이런 클래식 노래를 들으면서 자랐습니다. 더 기분이 좋으시면 서투른 영어로 이 노래를 부르시기도 했어요. Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountain side 더하면 실력이 탈로날 테니까 거기까지만 네. 그런 노래를 들으면서 어린 시절에 자랐던 그런 기억이 아련합니다 주로 한국 목장에서는 소나 말 같은 것이 들어오지만 아주 이따금씩 양들이 들어오는 때가 있습니다 제가 어린 시절 양이 들어온다는 소식을 들었어요 무척 기다렸습니다 나는 양이 굉장히 기분 좋은 동물일 것이라고 생각했습니다. 제가 어린 시절에 경험했던 양은 그렇게 유쾌한 경험을 제게 추억을 심지 못했어요. 굉장히 깨끗한 줄 알았는데 가까이 가니까 냄새가 무척 나는 거예요. 쉽게 더럽힘을 타고 그것이 인간의 모습입니다. 그래서 성경은 말하기를 우리는 다 양과 같아서. 또 양은 또한 방향 감각이 없어요. 뭐 개도 말도 소도 바깥에 갖다 놓으면 반드시 집을 찾아오는데 양은 제 집을 찾아오지 못합니다. 방향 감각이 없어요. 성경은 말하기를 우리는 다 양과 같아서 이렇게 말합니다. 또 양은 자기를 보호할 수 있는 자구책을 별로 갖고 있지 못합니다. 대부분의 동물들이 뭐그 주변의 자연 색깔과 같은 모습으로 자기를 숨긴다든지 자기를 보호하잖아요. 뭐 양은 그런 보호책이 없습니다. 그래서 외부에서 침략하면 쉽게 두려워하고 떱니다 성경은 말하기를 우리는 다 양과 같아서 우리가 병원 가서 조사 하나 하고 좀더 조사해 봅시다 이 말만 들어도 우리는 떨기 시작합니다 그게 인간이에요 우리는 다 양과 같아서 그러나 사랑하는 여러분 이런 양의 실존적인 모든 문제에 대한 대답은 간단하게 해결됩니다 어떻게 해결되죠? 목자만 있으면 되는 거예요. 목자가 씻어주죠. 깨끗하게. 목자가 방향을 지시하죠. 목자가 지팡이와 막대기로 보호하죠. 그렇습니다. 목자가 곁에 있다는 사실 하나만으로 양의 모든 문제는 일시에 해결되는 것입니다. 이것이 복음입니다. 그런데 예수님이 말씀하시기를 나는 너희를 위한 선한 목자라고 말씀하십니다. 우리가 자주 암송하는 그리고 묵상하는 유명한 10편 23편 1절의 말씀을 다시 기억해 보십시오. 여호와는 뭐예요? 나의 목자신이 내게는 부족함이 없으리로다. 믿으십니까 여러분? 그것이 복음이 아니겠습니까? 하나님은 나의 목자신이 내게는 부족함이 없으리로다. 한번 옆에 사람에게 여호와는 나의 목자이십니다. 부족함이 없습니다. 한번 해보세요. 네. 우리 한참 오래전에 몇년 전에 그게 뭐 팔도 사투리 버전으로 나와서 돌아다녔죠. 생각나세요? 무슨 뭐 경상도 버전 여호와는 내 목잔기라 그 마이 내가 마뭐 걱정할 거 없대 이뭐 이런 식으로 경상도 사투리도 해 보고 뭐 전라도는 아따 여호와가 시방 내 목자시니 내가 부족함이 있겄냐뭐 이런 식으로 뭐 네. 평안도 사투리나 여호와가 내 목자인데 뭐가 이 부족하건 뭐 이런 거뭐 여러 가지 사투리를 우리가 재밌게 이 시편 23편을 묵상하고 했습니다만은 진실로 이 메시지는 복음입니다. 그 하나님이 그 예수님이 내 인생의 목자가 되어 저와 여러분을 인도하신다면 뭐가 부족하겠습니까? 무엇을 두려워할 필요가 있겠습니까? 그 하나님이 여러분과 저의 인생의 궁극적 목자가 되신다 믿으시기 바랍니다. 그것이 첫 번째 레슨이에요. 목자에 대한 첫 번째 레슨. 하나님이 내 목자시다. 그러나 두 번째로 또한 주께서 보내신 목자들의 축복을 기뻐함으로 즐길 수 있어야 한다라고 말씀하십니다. 근데 문제는 그 하나님의 존재는 우리 눈에 보이지 않는다는 것입니다. 그래서 그 하나님을 보여주도록. 그 하나님을 가르쳐 주도록 불완전하지만 사람을 또한 목자로 세워 우리 신앙의 길에 인생의 길에 인도자가 되게 하신다는 것입니다 그렇습니다 여기 목자들의 중요한 소명이 있습니다 우리 경기대학에도 요즘 이제 아이들이 많이 나와서 아이들을 가르칠 수 있는 옛날은 주일학교 교사 이렇게 말했는데 우리 교회에서는 교육 목자라고 말합니다 목자 교사 경험이 있었던 분들은 많이 목자로 좀 자원을 하세요 네, 우리가 아이들이 좋은 교육을 받아 자라나기를 기대하지만 좋은 교육자가 혹은 목자가 되고자 하는 마음을 가진 사람들은 많이 없어요 그게 문제란 말이죠 여러분이 안 한다면 누가 하겠습니까? 자, 그렇다면 목자가 할 일이 뭐죠? 오늘 본문에 보시면 12절에 보면 이 목자의 소명이 서술되고 있습니다 그가 내 양을 찾겠다 또내 양을 건져내리라. 여기 양을 찾는다. 건져낸다. 이것을 기독교 교리에서는 구원이라고 말합니다. 구원의 교리, 구원의 사명이에요. 제가 40년 이상 목회 생활을 하면서 제가 가장 두려워했던 일이 뭘까? 그것은 우리 교회 출석하는 교인들이 한평생 교회 다니면서 구원의 확신이 없이 세상을 떠나가는 사람이 있다면 그것은 목자인 저의 책임이 아닐까. 저는 그것을 항상 두려워했습니다. 최소한도 교회 다니면 구원 문제는 해결해야 될거 아니에요. 예수님이 내 목자시고 그가 나의 구주이시고 주님이시라면 내가 그분과 더불어 구원된 그 기쁨을 가지고 사는 것 그리고 세상이 떠날 때 내가 그분의 품에 안길 수 있다는 확신 이 구원의 확신보다 중요한 것은 없죠. 네, 누가 보면 15장에 선한 목자의 비유를 기억하십니까? 목자가 아흔 아홉 마리 양을 놓아두고 한 마리 양을 찾아 나섭니다. 그리고 마침내 그 양을 찾았을 때 어떻게요? 해 어깨에 메고 즐거워하면서 돌아오던 그 모습을 기억하십니까? 저는 이런 목자의 소명을 제 스스로 자신에게 일깨우기 위해서 저희 집에 제 공부방 옆에 거기 항상 제가 늘 좋아하는 그 아이콘이라고 하는데 성화 하나를 늘 두고 복원했어요. 성화, 목자가 어깨에 양을 메고 오는 모습입니다. 이것은 주로 종교의 계통, 러시아나 그리스 계통에서 많이 사용하는 성화인데 목자들의 사명을 일깨우기 위한 중요한 그림입니다. 그 앞에 그리스 말로 이렇게 쓰여 있어요. 포이멘 칼로스, 선한 목자, 착한 목자. 목자가 양의 두 발을 꽉 잡고 있잖아요. 무슨 메시지예요? 난널 놓을 수 없어 난널 놓지 않을 거야 너는 내 양이야 여러분 하나님이 동일하게 말씀하는 음성을 들으십니까? 넌내 거라고 넌내 자식이라고 내 아들이라고 내 딸이라고 난 너를 놓지 않아 이 메시지입니다 서구 사람들이 많이 사용하는 표현 가운데 이런 표현이 있어요 카운트 더입이라는 서양 사람들이 자주 사용하는 표현이 있습니다 양을 세어보아라 여러분 목자가 양을 세워하는데 제대로 숫자가 들어맞지 않는다면 잠을 잘 수가 없죠. 근데 다행히 숫자가 맞는다면 다 있구나. 내 양들 다잘 있구나. 그때 비로소 목자는 잠들 수가 있어요. 이 표현에서부터 재미있는 영어 단어가 서로 연계성을 갖습니다. 우리가 양을 말할 때 영어로 sheep이라고 말하죠. S-H-E-P. 네, sheep, sheep, sheep. 한참 받아보면 슬립, 조란, 졸게 돼요. 양을 잘 세면 그리고 내 양들이 다 안전하다는 사실을 확인한 다음에 목자는 비로소 잠들 수가 있는 것입니다. 이게 목자의 소명인 것입니다. 그러나 목자의 소명은 영혼을 구원하는 거기에서 끝나지 않습니다. 구원받은 양들이 살친 꼴을 먹고 자라는 것, 그것을 보고 싶어합니다. 한 걸음 더 나아가 푸른 초장에서 뒹굴며 그들이 축제를 누리는 모습, 그 기쁨을, 그 행복한 모습을 목자는 보고 싶어하는 것입니다. 양의 행복이 목자의 행복이며 양의 기쁨이 바로 목자의 기쁨이 되는 것입니다. 자 철로역정에 보면 크리스천과 순례자가 드디어 기쁨의 산지에 와서 이런 경험을 하게 됩니다. 거기서 만나는 목자들, 그 목자들의 케어링과 보살핌을 통해서 그들은 놀라운 기쁨을 체험하게 됩니다. 자철로역정의그 대목을 어떻게 기록하고 있는지 들어보십시오. 기쁨의 산지에 도달한 순례자들은 곧장 언덕을 올라가며 정원과 과수원, 포도원과 샘물들을 두루 구경했다. 우물을 만나면 목을 죽이고 몸을 씻었으며 포도원에서는 양껏 열매를 따먹었다. 산 꼭대기에 오르자 목자들이 풀을 뜯는 양떼들을 지켜보며 기쁨으로 소리쳤다. 이것이 바로 기쁨의 산지의 체험인 것입니다 이것이 목자 되신 주님과 더불어 그의 은혜 안에 살고 있는 성도들의 행복한 모습이 아니겠습니까? 오늘 본문에도 그 광경이 14절에 묘사되어 있죠 자, 본문 14절을 다 같이 읽겠습니다 시작! 좋은 꼴을 먹이고 그 우리를 이스라엘 높은 산에 두리니 그것들이 그곳에 있는 좋은 우리에 누웠으며 이스라엘 산에서 살찐 꼴을 먹으리라 나는 이런 기쁜 산지의 체험 그것이 금년 안에 여러분과 저의 삶의 모습이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 사랑하는 여러분 그리고 인생의 길에서 우리를 인도하기 위해서 하나님이 이런 선한 목자들을 여러분에게 보내주셨다면 그 목자들이 제공하는 축복을 엔조이하십시오 사랑하는 여러분 오늘 이 땅에는 양들을 혹세무민하는 거진목자들도 분명히 존재한다는 사실을 우리는 간과할 수가 없습니다. 불행하지만 그것도 사실입니다. 그들을 경계하십시오. 그러나 아직도 이 땅에는 하나님이 세우신 착한 목자들이 양들을 위해 땀을 흘리며 그들을 바르게 세우기 위해서 애쓰고 있는 분들이 있다는 사실을 인해서 주님을 찬양하십시오. 그리고 그 목자의 섬김을 통해서 내게 주어지는 그런 은혜, 그런 신앙의 환희를 마음껏 누리시는 이한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 정령 이한 해의 저와 여러분의 발걸음이 기쁨의 산지로 인도되는 그 체험이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여기 본문의 메시지를 통해서 우리가 받아야 할세 번째 목자들에 대한 레슨이 있습니다. 그세 번째는 목자들의 경계를 또한 경성함으로 받을 수 있어야 한다는 것입니다 자전로역정에 보면 이제 기쁨의 산지에 도달한 술예자들이네 명의 목자를 특별히 만나게 됩니다 그 목자들의 이름이 흥미롭습니다 어떤 목자를 만나느냐? 우선 지식 지식이라는 이름의 목자, knowledge 그 다음에 경험, experience 그 다음에 세 번째는 경계라는 이름을 가진 목자, watchful. 그 다음에 네 번째는 성실, sincere. 이런 네 가지 이름을 가진 목자를 만납니다. 이것은 목자들 혹은 영적 지도자들의 다양한 은사적 역할들을 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 어떤 목자는 여러분에게 성경 지식을 제공합니다. 어떤 목자는 여러분에게 영적 체험을 제공합니다. 그런가 하면 어떤 목자들은 여러분과 저에게 필요한 경계를 제공하기도 합니다 그런가 하면 어떤 목자들은 말없이 성실한 삶의 본을 보여주기도 합니다 그런데 여기서 우리가 주목할 것이 있어요 좋은 목자는 좋은 소리만 하는 것이 좋은 목자가 아니다 이 말이에요 때로 목자들은 양의 진정한 유익을 위해서 싫은 소리도 할줄 알아야 합니다 거기는 함정이 있다고 거기는 당신이 가지 말아야 할 곳이라고 이런 경계의 메시지를 전혀 제공하지 않는 목자라면 우리는 그 목자의 진정성을 또한 의심해 볼 필요가 있습니다. 어떤 부모가 자식을 키우면서 자식에게 절대로 싫은 소리하지 않는다. 여러분 좋은 부모라고 생각하십니까? 요즘 어린이집에서 어린아이들에 대한 학대 사건이 우리나라 전국을 뒤끓게 만들고 있습니다만 학대하지 말아야죠 물론 저는 또 하나 걱정이 있어요 그렇다고 필요한 정당한 훈육마저 없이 아이들을 키운다면 어떻게 될 것인가 학대 없이 어떻게 필요한 양육, 필요한 훈육 필요한 교훈을 시달하면서 우리의 다음 세대를 키워갈 것인가 이것이 우리의 진지한 저는 고민이 되어야 한다고 생각을 합니다. 히브리서 기자는 이렇게 말하지 않습니까? 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요? 우리는 물론 그 징계가 학대라는 선이 되지 않도록 우리는 자신을 돌아보고 항상 조심해야 합니다. 그러나 훈육은 아직도 필요한 것입니다. 그런 의미에서 히브리서 기자는 우리를 영적으로 책망할 줄 아는 지도자가 오히려 존경할 만한 지도자라고 가르치고 있습니다. 그들을 신뢰하고 그들을 좋아하고 그들을 따르라고 가르칩니다. 히브리서 13장 17절의 말씀을 기억하시나요? 같이 한번 읽어보시겠습니다. 같이 시작! 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너에게 유익이 없느니라 진정한 목자는 늘 아파하는 목자, 고민하는 목자. 그리고 양들의 유익을 위해서 진지한 고민 속에 메시지를 전달하는 목자. 그들을 존귀여기고 그들을 귀여길 줄 알아야 한다고 성경은 가르치고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분. 이제 이 기쁨의 산지에서 이 목자들이 자기의 사랑하는 그 순례자들을 위해서 다음 교육을 위해서 어떤 레슨을 베풀고 있는지 주목해 보십시오. 철로역정해 보면 세 개의 봉우리 그리고 한 계곡으로 이 순례자들을 인도합니다. 세 개의 봉우리. 첫째 봉우리는 뭐냐? 실족이라는 봉우리에요 에로. 실족이라는 봉우리. 여러분. 아무리 높은 곳에 가도 도달해도 우리는 언제나 실족할 수 있다. 이것이 레슨이죠. 우리가 높아진다고 인생이 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 실족의 위험은 항상 있는 것입니다. 언제나 있는 것입니다. 오히려 높아질수록 더 조심해야 하고 내가 더 많이 가질수록 책임이 커질수록 우리는 더 조심할 필요가 있습니다. 이것이 바로 실족의 레슨인 것입니다. 두 번째 봉우리로 인도합니다. 두 번째 봉우리는 주의, 영어로 c 션이라는 그런 봉우리입니다. 조심하지 않으면 발이 미끄러져 그저 아래에서 의심의 성으로 감옥으로 떨어지는 사람들을 봅니다. 그렇습니다. 우리는 언제나 실족할 수가 있는가 하면 언제나 저 의심의 감옥 속으로 혹은 절망의 감옥 속으로 항상 떨어질 가능성이 있다는 것입니다. 아직도 우리에게 주의는 필요한 것입니다. 조심은 아직도 필요한 것입니다. 그런가 하면 또 하나 저 아래 불길이 타오르는 계곡을 보여줍니다. 그러면서 저 계곡 옆에 있는 한 펜마를 조심해서 보라고. 저것이 바로 지옥으로 가는 새길이라고. 우리는 자칫 잘못하면 언제라도 신앙의 길에서 이탈할 수 있는 가능성이 있다는 것을 알고 항상 우리가 조심해야 한다는 것입니다. 그러나 이제 드디어 이 목자들은 순례자들에게 마지막 봉우리를 보여줍니다. 제일 높은 봉우리로 인도합니다. 그 봉우리의 이름은 선명 클리어라는 봉우리예요. 클리어. 자, 봉우리에 올라가는데 봐도 선명하지 않아요. 봉우리는 선명한데 선명하지 않아요. 그러니까 목자들이 망원경을 내줍니다. 잘 보라고. 잘 보면 분명히 보이는 것이 있을 거라고. 자마운경을 착용하고 그 높은 봉을 위해서 보자 놀라운 광경이 펼쳐집니다. 새 예루살렘이 보이기 시작해요. 천국의 영광이 보이기 시작합니다. 우리 순례의 마지막 골인 지점, 하나님 나라의 마지막 글로리, 그 영광스러운 모습이 보이기 시작합니다. 목자들은 이렇게 말합니다. 저, 저것이 당신들의 결승라인이라고, 저기에 마침내 도달해야 한다고. 그 영광의 지점을 놓치지 말고 나머지 순례의 걸음을 걸으셔야 한다고. 그렇습니다. 사랑하신 여러분, 우리 인생의 순례는 아직도 끝나지 않았습니다. 그래서 성경은 우리에게 우리가 도달해야 할그 영광을 보여주면서 아직도 우리는 이 말씀을 붙들고 조심하면서 걸어야 한다고 말합니다. 이 목자들의 레슨을 받고 순례자들은 너무 기뻤습니다. 그들은 찬양을 부르며 이제 기쁨의 선지를 산지를 떠나갑니다. 그들이 불렀던 노래의 찬양의 가사는 이렇습니다. 목자들이 드러내 보여주었네. 다른 이들에게는 단단히 감추어진 비밀. 목자들에게 가보라. 오묘한 일, 감추어진 일, 그 신비로운 일을 보고 싶다면 오늘도 목자들은, 하나님이 세우신 진정한 기름 받은 목자들은 하나님의 말씀을 통해서 우리가 가야 할그 영광과 또그 영광에 도달하기 위해서 우리가 무엇을 조심할 것인지 무엇을 경계할 것인가를 가르치고 있습니다 그 말씀을 붙들고 일어서십시오 새해 길을 다시 행진하십시오 그리고 마침내 인생 순례의 길에서 믿음으로 우리의 삶의 경주를 완주하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다